0: Para efectos de la tarea de psicología evolutiva Y concretamente con relación al tema del final de la vida Es decir, de la muerte Consideré reflexionar acerca de algunos aspectos Que tienen que ver con esto, con la muerte Ya que este es un tema bastante motivo y produce diversas reacciones en las personas. Hay quienes tratan de evitarlo todo el tiempo, no hablan para nada acerca de esto, considerando que puede resultar de mala suerte tan solo el hablar de ello. Y van por la vida sin querer reconocer que esto es una parte natural del proceso vital. Por eso, muchas veces, Pasamos por la vida tratando de engañarla, negando la viejez, etcétera, etcétera. Incluso, a veces, eh, personas que se enferman no quieren ni siquiera escuchar su diagnóstico. Por otro lado, existe quienes desde pronto empiezan a pagar un plan funerario en el que tienen ya comprada su mortaja Deciden ya si van a ser enterrados o van a ser cremados Deciden dónde van a ser sepultados sus restos Qué canciones van a tocarse Qué textos bíblicos quisieran ellos que, de los que se hablara e Incluso tienen contratado el café y hasta las lloradoras Ahora bien, con respecto a este tema ¿Qué es lo que nos dice la escritura? La verdad es que no dice mucho Incluso puede decirse que apenas muestra algún interés con respecto a ese tema Por eso mismo es importante que nosotros al reflexionar sobre el tema del fin de la vida Empecemos a considerar lo básico, lo importante Es decir, lo que dice la escritura y no los sentimientos o las tradiciones humanas, y luego, claro, pasar a dar libertad a lo secundario. Por ejemplo, cuando se trata de organizar una boda, si sí se empieza pensando en el vestido de la novia, y claro, eso es algo muy importante. Pensando en la ceremonia, en las promesas, en el convite, en los invitados, etcétera, eso es empezar mal. Se puede prescindir de todo eso o modificarlo o suplirlo de alguna manera Con tal que haya amor, pacto de fidelidad, unidad y compromiso Tal y como lo enseña Génesis 2.24 Lo mismo debe ocurrir con el tema de la muerte No es conveniente pensar primeramente en lo secundario donde claro, eso secundario hay que ejercerlo con libertad y respeto y sí ver lo que es esencial, lo que realmente requiere o demanda la escritura. Para ello, hay algunos aspectos que necesitamos considerar. Primero, es el lugar y la importancia del yo. Dice la palabra que la persona es cuerpo y aliento de Dios. Dice que es cuerpo y alma Dice que es cuerpo, alma y espíritu Corazón, alma y mente Es decir, la palabra de Dios nos dice que nosotros somos una parte interior y otra exterior La exterior es cuerpo, carne que se va deshaciendo, desgastando Y al final pase o no por una tumba, volverá al polvo de donde vino. Esto no significa que la Escritura desprecie o ignore el cuerpo, pues éste también tiene la imagen de Dios, por lo cual en vida hay que cuidarlo y adornarlo con las virtudes adecuadas. El alma tras la muerte, después de dejar el cuerpo, pasa directamente a estar con Cristo, en gozo y en espera de la resurrección del cuerpo. Si es que se puso su fe en Cristo, de lo contrario, el pecador no arrepentido condenará su alma a la espera de la condenación del cuerpo en el infierno tras el juicio. Por eso, nuestra preocupación y atención debe estar en la salvación del cuerpo y el alma, no en los beneficios del cuerpo o lo que le puedan hacer al cuerpo, como dice Jesús en Mateo 10.28 Otro aspecto que tiene que considerarse es el poder de la resurrección Y aquí nos, re, nos referimos a la resurrección para vida de los creyentes Pues entendemos por la palabra que también existe una re, resurrección para condenación Jesús nos dice que el que cree en él vivirá porque Él es la resurrección Con su resurrección vendrá la nuestra El mar y el Hades se entregarán sus muertos No importa el estado de sus restos O la forma como murió O el funeral que tuvo Porque aunque se siembre en corrupción y deshonra Siempre se resucitará en incorrupción y gloria Pues no depende de lo que se haga al cuerpo Sino de lo que Jesús hizo Ahora bien, consideremos otro aspecto y este es el rito funerario cristiano Al respecto, podemos decir que no existe tal cosa como un funeral cristiano Si nos limitamos a la escritura, solo podemos encontrar principios generales Como respetar a los muertos, reconocer sus obras, te tener un duelo Empatizar con los que han perdido un ser querido, etcétera, etcétera es la tradición la que ha impuesto rituales funerarios a los creyentes. Que como hemos visto en el ejemplo de una boda. Pero no existen esos funerales cristianos como no hay música ni ropa, ni ropa cristiana. En todo caso los cristianos estamos obligados a hacer luz para el mundo con nuestra manera de vestir. Incluso con el arte y la cultura Y la manera en que tratan a sus muertos y a sus propios cuerpos Ahora, siempre hay una pregunta obligada ¿Es adecuado enterrar o cremar el cuerpo de las personas que murieron? ¿O bien donar sus órganos o el cuerpo a la ciencia? La Biblia no dice nada al respecto pero, como hemos visto anteriormente, lo importante es prepararnos para el más allá, para la salvación del cuerpo y el alma, y descansar en la resurrección que Cristo traerá. Este mensaje cristiano es el que tiene que estar en la predicación, no en el ritual. Sea cual sea el trato que demos al cuerpo en el funeral, siempre ha de ser con respeto, por supuesto, pero lo importante es el mensaje bíblico que traigamos y la actitud personal que mostremos en esa situación. Ahora bien, con relación al uso de los textos bíblicos, debemos tener cuidado de cómo lo hacemos, tener cuidado acerca de cómo la Escritura trata ciertos temas, tenemos que diferenciar acerca de lo que son mandatos y principios bíblicos que son de obligado cumplimiento para el creyente hoy y los ejemplos y descripciones de la época de los que podemos aprender pero no siempre aplicar. Por ejemplo, si nosotros vemos la práctica de los judíos cristianos y también de los que no lo eran, ellos celebraban su ceremonia funeraria el mismo día, lavaban el cuerpo, lo ungían, lo envolvían con lienzos y lo embalsamaban con aceites y plañideras lo acompañaban. Ahora bien, la pregunta es, ¿nosotros deberíamos hacer lo mismo? Eso era una costumbre de esa época, pero que en nuestro tiempo, dadas las costumbres dadas nuestra situación cultural etcétera no lo hacemos podemos llegar a proponer a manera de conclusión que en la escritura tanto en el antiguo como en el nuevo testamento la práctica habitual era enterrar a sus muertos pero esa preferencia no condenaba a otras también se puede afirmar que en la escritura hay más preocupación por lo que hacemos con el cuerpo en vida y de cómo, en unión con el alma, lo salvamos de la condenación eterna. El funeral cristiano debe de estar marcado principalmente por el recuerdo de las obras del difunto, de la empatía de los que lo perdieron y de la oportunidad de proclamar el evangelio. Y por tanto, esto se puede hacer igualmente si se entierra, si se incinera, si se lo tragó el mar o bien se lo han comido los animales. El polvo siempre vuelve al polvo. Otro aspecto que quizás pudiera considerarse es la posibilidad de donar órganos de manera que en muerte podamos ser bendición para otros. Considero que estos aspectos mmm, son los que debían de tomarse en cuenta al reflexionar acerca del tema del de final de nuestra vida.